0: Olá, estamos começando mais um episódio do PET Cash Elétrica. Eu sou a Ana Paula, estou no quinto semestre de engenharia elétrica e sou membro do PET Cash Engenharia Elétrica UFMT.
1: Olá, eu sou o Alex, estou no sexto semestre de engenharia elétrica. Eu também faço parte do PET Engenharia Elétrica UFMT.
2: Olá, eu sou a Bianca Inocência. Estou no sétimo semestre de Engenharia Elétrica e também faço parte da equipe Petcast Engenharia Elétrica UFMT.
0: Esse é mais um episódio sobre os semestres do curso de Engenharia Elétrica ofertado na Universidade Federal de Mato Grosso.
1: E dessa vez abordaremos o terceiro semestre do curso, conforme o novo FPC, além de várias dicas e comentários que daremos conforme as nossas experiências.
2: Caso você precise de detalhes mais específicos a respeito do terceiro semestre do curso, lembre-se de consultar o projeto político-pedagógico que passou a vigorar no semestre 2022-1 e outros episódios do nosso Petcast Elétrica.
0: As disciplinas que fazem parte do terceiro semestre são Cálculo Diferencial e Integral 3, Cálculo 4, Eletricidade e Magnetismo, Laboratório de Eletricidade e Magnetismo, Fenômenos de Transporte, Sistemas Digitais e Laboratório de Sistemas Digitais.
1: E essas disciplinas também compõem a base do curso de Engenharia Elétrica e possuem muitos conceitos de grande importância para o andamento da graduação.
0: Conforme o PPC, apresentaremos as especificidades de cada matéria. Lembrando que referências bibliográficas direcionadas a essas disciplinas estão no arquivo do projeto político. É importante salientar que lá, constam detalhes mais gerais das disciplinas.
1: E, além disso, um dos arquivos mais importantes para compreender como o professor levará a matéria é o plano de ensino, né, que deve ser consultado por todos os alunos logo no início das aulas, para que qualquer dúvida sobre andamentos da disciplina possa ser sanada a tempo.
2: Os planos de ensino estarão nas salas virtuais no aula. Continuando a abordagem das disciplinas do terceiro semestre, falaremos agora as ementas destinadas a cada uma delas.
0: Lembrando que em é um breve texto que fala resumidamente sobre algo. Então, para começar, cálculo diferencial e integral 3. Possui uma carga horária de 64 horas e busca apresentar séries, funções de várias variáveis e derivação parcial e as suas respectivas aplicações.
1: Já a disciplina de cálculo 4 também possui carga horária de 64 horas e visa trabalhar equações diferenciais de primeira ordem, além de equações diferenciais de segunda ordem, e, e também trabalhar com sistemas de equações lineares. Além disso, usar né, a transformada de Laplace e a transformada inversa de Laplace, aplicação da transformada de Laplace na solução dessas equações diferenciais, e séries de Fourier, introdução a transformada de Fourier e solução em séries de potências de equações diferenciais.
2: Já a disciplina de eletricidade e magnetismo tem uma carga horária de 64 horas. Ela apresenta análise vetorial, lei de Coulomb e campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, lei de Gauss na forma integral, energia e potencial, condutores de elétricos e capacitância, campo magnético estacionário, lei de Ampère na forma integral, forças magnéticas, indutância, campos variáveis no tempo, lei de Faraday na forma integral e projetos de indutores.
0: Agora, o Laboratório de Eletricidade e Magnetismo, que tem uma carga horária de 32 horas, cabe a ele o campo magnético estacionário, experimento de Orster, linhas de campo, densidade de fluxo, força entre condutores de corrente, torque magnético, princípios do motor de corrente contínua, campo magnético variante no tempo, a lei de Faraday, princípios do transformador, abertura de corrente indutiva e energização do indutor, geradores e, além disso, o projeto de indutores.
1: Já fenômenos fenômeno de transporte, né? a antiga mecânica dos fluidos, no outro PPC, possui carga horária de 32 horas e aborda a introdução aos fenômenos de transporte, como conceitos de fluido, principais características físicas dos fluidos, a lei de Newton da viscosidade... E a parte de estática dos fluidos, que aborda o teorema de Steven, lei de Pascal, escala de pressão e equação manométrica. E por fim, a área de dinâmica dos fluidos, que tem aí experiências de Reynolds, regimes de escoamento, equações da continuidade para regimes permanentes e equação de Bernoulli para fluidos ideais.
2: A disciplina de sistemas digitais, antes denominada de técnicas digitais, possui a carga horária de 64 horas e trabalha sistemas de numerações e códigos, descrição de circuitos lógicos, portas lógicas, álgebra e teoremas de Boole, análise e projetos de circuitos lógicos combinacionais, famílias lógicas e circuitos integrados, flip-flop e dispositivos correlatos, aritmética digital, operações de circuito, contadores e registradores, conversão analógico-digital e conversão digital-analógico, multiplexadores e desmultiplexadores, dispositivos de memória e linguagem de descrição de hardware, HDL.
0: Ao Laboratório de Sistemas Digitais, que tem uma carga horária de 32 horas, cabe a ele aplicações experimentais de sistemas digitais, ferramentas computacionais para o aprendizado de sistemas digitais, análise e projetos de circuitos combinacionais, análise e projeto de circuitos sequenciais, circuitos integrados da família TTL, aritmética digital, operações e circuitos, relés e circuitos a contato, portas lógicas por componentes discretos, display sete segmentos, multiplexadores demo-multiplexadores, projeto de sistemas digitais com circuitos universais, programação de FPGA e, por último, simulações computacionais.
1: E bom, o terceiro semestre ainda é tão desafiador quanto os semestres anteriores, viu? Mas nele estão presentes aí matérias que serão utilizadas pelo profissional da Engenharia Elétrica em inúmeros contextos acadêmicos e externos. Por isso, as matérias desse semestre deverão ter cada detalhe explorado para que o máximo de cada conteúdo seja aplicado nos próximos semestres.
0: Agora falando dos materiais que são necessários para este semestre, uma das maiores dúvidas dos alunos é a respeito de qual calculadora comprar principalmente para o uso nas matérias de eletricidade, magnetismo e cálculo 3.
1: É importante levar a mesma dica que demos nos episódios anteriores quando for comprar a calculadora para o andamento do semestre. É a dica de perguntar para o professor qual calculadora ele ou ela indica, pois hoje em dia encontramos tantas calculadoras modernas que são mais eficazes que muitos celulares, por isso elas não podem ser utilizadas em certas provas.
2: A calculadora mais utilizada pelos alunos das engenharias e da nossa engenharia elétrica é a HP50G. Essa calculadora é a mais indicada para a solução de sistemas, desconsiderando as calculadoras mais modernas presentes no mercado. Desse modo, quem estiver interessado na calculadora poderá adquirir uma que possa ser utilizada durante os estudos pessoais e durante as provas.
0: Mas uma coisa importante da gente falar aqui é que a HP 50G ela já não é mais fabricada pela HP. Então, provavelmente, você poderá ter acesso a essa calculadora, ou poderá estar comprando, de outros alunos que têm essa calculadora e têm interesse de vendê-la, ou até mesmo na internet, por onde você achar. Mas já saiba que é bem difícil de encontrar essa calculadora e que o preço dela é elevado.
1: É, você vai é encontrar mais sim usada, né? Na verdade, assim, é elevado o custo, né, mas hum, os benefícios, ela vai ser a de menor preço, assim, das recolhadoras mais avançadas que a HP dá conta de fazer, né.
0: Agora vamos falar sobre um ponto importante antes de a gente começar a fazer um semestre de fato. Como condição necessária para o prosseguimento de algumas disciplinas... É necessário que as matérias relacionadas anteriormente a elas sejam concluídas com êxito. Ou seja, para que a matrícula de algumas matérias possa ser feita, é fundamental que as suas disciplinas consideradas pré-requisitos já tenham sido feitas.
1: Assim, para os correquisitos requisitos no terceiro semestre... As matérias de eletricidade, magnetismo e sistemas digitais apresentam o requisito ou seja, a teoria e o laboratório devem ser feitas juntas. Caso o aluno tenha tido êxito no laboratório e não na teoria, ele deverá refazer apenas a teoria.
2: Nesse sentido, temos cálculo diferencial integral 3 e 4 que tem como pré-requisito cálculo diferencial integral 2. Eletricidade e magnetismo tem como pré-requisito cálculo diferencial integral 2 e Física 1. E Fenômenos de Transporte tem como pré-requisito Física 2.
0: Agora que nós já falamos sobre os pré-requisitos, sobre as matérias que compõem o terceiro semestre e sobre os materiais que envolvem o terceiro semestre, eu acho que essa é a hora fundamental para que a gente possa dizer para vocês algumas dicas para que vocês possam ter um excelente semestre. Uma excelente e humilde dica para o bom andamento do semestre é considerar resolver todas as listas de exercícios das disciplinas. E, se possível, mais de uma vez, porque as listas são importantíssimas para a fixação do conteúdo e a naturalidade no trato dos problemas apresentados nas questões das provas. Isso é uma, essa é uma dica que a gente vai aplicar não só no terceiro semestre, é claro, mas sim em todos os semestres adiante.
1: Além disso, a gente não vamos cansar de sugerir a participação frequente nas monitorias ofertadas, não só como aluno para o tratamento de dúvidas, mas também para atuar como monitor nas disciplinas que já foram concluídas no semestre anterior. Né? Ser monitor também é uma coisa muito boa para se fazer.
2: Também é uma forma de estudo, né? Isso aí, Ana. Outra dica seria organizar os horários e cumprir com as entregas das atividades. Isso parece simples, mas salva vidas.
0: E quanto salva, né? A gente sabe muito bem disso. Às vezes, lá no final do semestre, quando a gente menos espera, fala, ai, tá tudo perdido. Chega lá, a gente consegue passar. Por quê? Porque lá atrás a gente fez as listas, a gente entregou as atividades, a gente entregou o que foi pedido, né? E prestem muita atenção que se aquela disciplina exigiu algum relatório, façam fácil, galera, porque é uma forma de você estudar a questão prática de maneira mais profunda e além disso você ganha uma, uma notinha ali no final do semestre.
2: Os relatórios eles exigem um pouquinho do tempo, né, a confecção ali, para estruturar do jeito que o professor solicita, mas precisa receber todo o valor que puder porque contribui muito, assim como a Ana Paula disse pro andamento do, do semestre, para fixação e tudo
0: mais. E, gente, outra dica que eu dou para vocês é a seguinte. Esse semestre é um dos semestres chaves da engenharia elétrica. Por quê? Porque aqui nós temos cálculo 3 e cálculo 4. São matérias bem pesadas em seu conteúdo e ela é bem utilizada posteriormente. Agora, eletricidade e magnetismo, a gente não precisa nem falar nada, né? No próprio nome já, já diz muita coisa. Então, é um dos princípios da engenharia elétrica. Então, é muito importante vocês focarem bastante nessa matéria. Porque ela vai te auxiliar muito lá para frente. É como se fosse a matemática básica. É claro que sistemas digitais, fenômenos de transporte, eles não são menos importantes do que as matérias citadas anteriormente. Mas, e sim, eletricidade de magnetismo e cálculo 4 e cálculo 3, elas têm um peso muito grande na sua vida daqui para frente.
1: Inclusive, Ana, é interessante lembrar que na disciplina de fenômenos de transporte, o professor, ele batava um projeto para o dimensionamento, né, para ensinar os alunos a dimensionar um motor elétrico para uma bomba d'água, para suprir alguma demanda, né? por exemplo, alguma... Casa, apartamento, cidade. Então, é interessante levar esse aspecto aí, né? Que tá ligado à atuação do engenheiro como profissional.
2: E para finalizar esse bloco de dicas, assim, para o terceiro semestre, as matérias que apresentam laboratório, como sistemas digitais e eletricidade e magnetismo, principalmente eletricidade e magnetismo, é, os laboratórios são bem bem interessantes de serem feitos. Em sistemas digitais, a gente já acaba tendo um contato ali com componentes, né? com circuitinhos e o Laboratório de Eletricidade e Magnetismo é um dos mais belos do curso. Vários conceitos poderão ser visualizados ali né? pelos, pelos meios que o professor apresenta no laboratório. Esses conceitos serão vistos, aprendidos, explorados e vão caminhar ali durante todo o curso de Engenharia Elétrica.
1: Além disso, né, em técnicas digitais, lembrando que é, essa matéria aí seria o estudo né, do, do berço, do, dos componentes e do funcionamento dos computadores, por exemplo, né, de como funcionam os circuitos lógicos, toda essa análise aí do, dos componentes de um computador, por exemplo.
0: E este foi o terceiro episódio dos 10 voltados à apresentação dos semestres de Engenharia Elétrica, conforme o novo PPC. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo. Nos sigam nas redes sociais e fiquem atentos aos próximos episódios.
1: Esse é o episódio. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.
0: Obrigada, pessoal. Tchau.